0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, июнь, день 22 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве прямо сейчас. На внешнем рынке доллар торгуется ниже 54.53.80. Почему карта боевых действий не меняется и почему не сдаются хохлы? Так написал Фрегал. А, неправильно говорить слово хохлы. Некрасиво, неправильно для эфира. Значит, враги. Давайте будем просто говорить враги. Во-первых, меняется, Во-вторых, сдаются. В-третьих, некоторые отправляются сразу на тот свет. В количестве примерно 500 в день. Ну, от 500 до 1000. Много это или мало? Ну, как бы вам сказать. Тысяча в день это 10 тысяч за 10 дней. 500 в день это 5 за 10 дней. За 100 дней это 50 тысяч. Если по тысяче в день, за 100 дней 100 тысяч. Много, мало или достаточно? Не знаю. Мне кажется, что нет. Я не говорю, что не надо больше. Я говорю, что ну, это очень хороший результат, как, как мне видится. А что делать с долларами, купленными по 69 рублей, пишет Бон Джон. А ничего. А зачем с ними что-то делать? Ничего не делаете? Вообще, если вы не знаете, что делать с чем-то, что куплено по какой-то цене, И у вас иногда возникает желание это продать, чтобы купить что-то другое по другой цене, не делайте этого, потому что, скорее всего, если вы не знаете, что с этим делать, вы ничего правильного и не сделаете. А нефиг было доллар брать, пишет Владислав. Вся нефтеперерабатывающая сфера Украины перестала работать по причине российских обстрелов. В это время Украина хвалится, что теперь у них новые панцерхаубицы, ну, в смысле, ну, это гаубицы, да, гаубицы 2000. Ну, да-да-да, поставили там самоходные гаубицы какие-то, эти, немцы. Видел встречу зели с премьером Люксембурга, э -э Кугутский спектакль, вы написали. Подло, конечно, поступил фашист, напал на нас в 4 утра. Я сегодня не выспался, пишет Брест. Да, сегодня 22 июня. Это памятная для нас важная дата. Это дата нападения фашистской Германии без объявления войны на на Советский Союз тогда. Ну, мы говорим на нашу родину, на Россию, ну, потому что мы и не делим вовсе. Вот, сегодня, да, памятная дата. Это важно важно помнить, и я думаю, что сегодня много будет по этому поводу слов сказано. Вообще, во всяком случае, я надеюсь, что много будет слов сказано, многое будет рассказано, потому что от одного человека в сфере искусства однажды э, я услышал следующую фразу «Не понимаю, как можно так родить за 9 мая». Ну вот этим людям надо объяснять, э, почему некоторые другие люди так радеют за 9 мая, и почему это... Э, Хоть и со слезами на глазах, но очень большой праздник для нашего народа. Объяснять нужно, начиная с 22 июня 1941 года. Доброе утро. Что делать с долларами? Да ничего. Главное не переживать. Сохраните все. Доллар никогда не падал. Да и у рубля дна нет. Думаю, тенденция продолжится. Пишет Олег. Олег, Олег, по поводу того, что доллар никогда не падал, это вы не правы. По одной простой причине, у них же тоже есть инфляция, доллар никогда не падал относительно рубля, вы имеете в виду, в долгосрочной перспективе, да, Ну, то есть, когда-то рубль был, там доллар по 6 рублей, ну, до этого еще вообще там какие-то, в советские времена не будем смотреть, по 6 рублей был. Потом был по 24, там, ну, не буду вспоминать, сколько конкретно. Было и по 30, и по 36, и по 55, и по 65, и по 80. Ну и, в общем, 80 это вот где он был всегда. Примерно в последнее время. Ну и вот этот скачок был во время начала специальной военной операции. Вот. Сейчас все вернулось где-то к 55 примерно за доллар. Но э, все наши э, люди, отвечающие за финансовое состояние экономической нашей страны, они как один говорят, что доллар должен стоить э, от 70 до 80 в этом коридоре. И они, мол, будут прикладывать все усилия, чтобы доллар и был где-то от 70 до 80. То есть, чтобы вы понимали, людей, ответственных за нашу экономику, не устраивает доллар по 55. Вот так. Где курс юаня, пишет мастер. А вам зачем? Зачем? Доллар и сейчас не падает, он тактически отступает, пишет э, Резник. Простите за длинное сообщение, пишет э, Дим Димарио. Вот мы говорим, что китайская экономика номер один, но ни разу не говорили, что нужно покупать юани, пишет мастер. Э, Да ни разу не говорили, потому что мы тоже живем мифами, мы тоже живем прошлым, мы тоже живем теми временами, когда, в общем, вот система, которая у нас в голове выстроилась относительно доллара, она была единственной верной. Все остальные системы казались неверными и непонятными. Нам многому предстоит еще научиться. Видите ли, в криптовалюту многие поверили и поверили быстро и всерьез. Хотел бы я сейчас с ними Поговорить, Это, Нет, не хотел бы на самом деле, потому что я не люблю разговаривать с людьми, в, находящимися в таком крайне подавленном состоянии, я могу посмотреть, сколько стоит сейчас биткоин, прошу прощения, прям секунду мне дайте, я открою, пара биткоин-доллар 20 459 долларов, ну, двадцать пятьсот. Хорошо? Это я еще э, добавил там. Накинул конкретно 50 долларов. Братуха, тебе 50 долларов туда-сюда. О чем мы будем ссориться из-за этого? Да? Ну, короче, 20 500. А было вот э, 60, да? 60. Ши- 60. Вот. Э, 60. Где-то не так давно. И мне говорили, что будет и 200, и 300, и 1000. И через сколько он там не будет только там. Ну, в смысле, не 1000, а... Ну, вы поняли. У меня как и не было долларов, так и нет, пишет Сыпио. Сыпио, предположу, что у вас как не было денег, так и нет. В принципе, правильно? Ведь вопрос не в том, какие деньги э, у вас появляются. Вопрос в том, появляются ли они вообще или нет. То есть, в принципе, можно и рублями хорошо зарабатывая, э, комфортно себя чувствовать. Можно и долларами. ну, Можно... э, и долларами, и евро, и юанями. Да какая разница? Видеокарты появились по адекватной цене, пишет Олег из Измайлова. Не, все в рублях, пишет Сцепио. Юань двадцать 120... А, нет, наверное, 8 рублей 129 чего-то там на бирже, пишет Иван Кузнецов. Да? 8 рублей стоит? Ну, если есть желание купить юань, всегда можно купить юань. Но обычно те люди, которые покупают на бирже, они от себя... Как же это трейдерами, да? Ну, короче, они пытаются заработать на колебании курса. Если или как некоторые говорят, волатильность. Если какая-то волатильность у юаня сейчас? Я вообще не в курсе, если честно. Если волатильность у рубля, но последнее время была адская. И на этом многие люди заработали. Те, кто считает себя вот торговцами, да. Те, кто Покупают подешевле, продают подороже. В основной своей массе э, люди не умеют этого делать, э, и поэтому может быть такая стратегия. Да, она вам вообще не подходит. Скорее всего, в большинстве случаев и не подходит вовсе, потому что вы ну, не будете. Вы не считаете это своей работой. А вот здесь прикупить, а там потом подпродам, Да, вы можете пропу- упустить тот момент, когда надо было подкупить и когда надо было подпродать. Поэтому я думаю, что человек, который не мнит себя большим уж таким, Трейдером, да, он себя, он должен это по-другому действовать. И я думаю, что он должен действовать стратегически, да, по-другому и выстраивать свои планы иначе. Не какую-то краткосрочную перспективу, когда здесь купил и вот на колебании что-то заработал, а когда во что-то вложился, и это что-то постепенно, чисто, наверное, вот ты предполагаешь себе, оно дорожает, ну, или хотя бы не дешевеет. В общем и целом, обычно у нас люди вкладываются в недвижимость при таком раскладе. Вот оно как-то купил, оно есть, оно как-то может принести деньги, если разместить там людей, и, в общем, оно в целом нормально. Да, можно было бы заработать больше, да, есть более высокорисковые активы, Ну, в самом деле, вот самый высокорисковый актив из последних был биткоин. Хотелось бы, опять же, упомянуть об этом и вспомнить тех людей, которые взяли его по 60, а теперь он стоит 20. Вот, например, я... По-моему, если не ошибаюсь, помню, что Анастасия ножка, Настя наша, она брала по 60 биткоин. Я надеюсь, что она брала его совсем чуть-чуть, и поэтому не ощутила удар по своему бюджету. А так, в целом, люди некоторые, вы сами понимаете, сейчас обеднели в три раза. Почему еда в новом Макдональдсе дороже, чем в старом на 30% доллар $55 иностранного хозяина? Нет, почему? Именно поэтому. Наш Макдональдс практически никак, не практически, а не зависит от доллара. Цены в нашем Макдональдсе, насколько я понимаю, формируются нашей налоговой системой, потому что налог обычно ну, просто добавляют в цену. Плюс цены в нашем Макдональдсе формируются за счет тех продуктов, которые поставляются нашими же людьми с наших рынков в тот самый Макдональдс. То есть наш Макдональдс к доллару имеет отношение никакое примерно, как я понимаю. Вот. может быть, раньше за франшизу что-то платили, сейчас, я так понимаю, за франшизу вообще никто ничего не будет платить, потому что теперь это называется вкусная точка, поэтому все, окончательно никакой связи между вкусной точкой и бургерами, которые там есть, и долларом, просто нет, все. на 30% больше, чем инфляция, пишет Олег. Ну, и что вы от меня хотите? Вы мне вопрос задали, я на него ответил. Дальше мы что будем? Вместе рыдать по поводу этих бургеров? Олег, не ешьте бургеры, худейте. Какие проблемы? А, а, А разве Макдональдс не платил налоги? Платил. Но если дорожает все, то дорожает все и в Макдональдс. Это же логично. Вот и спрашиваете, почему там стало дороже на 30%? Ну зайдите в магазин, посмотрите на цены. Стало там дороже на 30% или нет? Вы покупали молоко, и сейчас покупаете молоко. Стало дороже или не стало дороже? Ответ, стало дороже. Насколько? Ну не знаю. Ну, может процентов на 30%. Ну, как-то и так. Вот поэтому, если кто-то что-то покупает здесь из продуктов, и здесь же из них что-то готовит, ну, что вы удивляетесь, что цены растут, если они растут, собственно, на моменте даже вот того, как человек закупает эти продукты. Сами продукты растут в цене, чтобы потом из них что-то приготовить. Я не пытаюсь никого защитить, я, честно говоря, не знаю, наживаются они там или нет, вот, я лишь могу констатировать следующий факт, если бы только в одном каком-то там ресторане быстрого питания дорожало, а везде бы дешевело, это нам бы как-то служило основой для того, чтобы предположить, что кто-то там обнаглел. Но когда вокруг все дорожает, и в этом ресторане дорожает, я вот прихожу к выводу, что это закономерно скорее, да, чем а, какой-то злокозненный план с вас собрать побольше денег у кого-то. Ну, так вот я понимаю. У меня, например, больше вопросов как раз-таки к тем, кто продает автомобили, а не к тем, кто продает бургеры или сосиски какие-то. «Цены же поднялись из-за доллара, доллар упал, цены остались», пишет гипнодиск. «Гипнодиск, вам уж тысячу раз, миллионов, тысяч миллионов, миллиардов раз говорили, что э, не в долларе дело, но вы этого не понимаете, ну и ладно». Уже же тысячу раз, по-моему, со всех трибун, с каких только можно, вам объясняли, что, что вы с этим долларом нянчитесь. Вы как это, из 90-х приехали. Об этом и разговор, что э, центы повысились по другим причинам. Вот и все. Вот. Поэтому, когда говорят, доллар падает, бензин дорожает, доллар поднимается, бензин дорожает. Почему все время дорожает бензин? Ну то, что бензин все время дорожает. Потому что основная цена в бензине это акцизы, потому что бензин не от нефти пляшет. А от, по сути, косвенных налогов. Ну и все. Ну и расслабьтесь. Ну и уже и хватит уже одно и то же спрашивать. И одно и то же слушать. ФАС плохо работает. Цены растут, а зарплаты нет, пишет Михаил. ФАС не отвечает за рост ваших зарплат. ФАС отвечает за сговоры. Да, монопольные. Хорошо ли или плохо работает ФАС? Я думаю, что ФАС плохо работает. Я об этом говорю... 10 тысяч раз. Я считаю, что все вот эти вот, установка ковриков за 20 тысяч в машину, вот высшая мера наказания должна быть за такое адское отношение к покупателю. Я считаю, что ФАС должен проверить всех тех, кто торгует автомобилями. Это мой взгляд. С другой стороны, я смотрю вторичный рынок, там никаких никаких сговоров, картелей и монополий нет. Но жадности вашей, нашей нет предела Люди пытаются сбыть свои старые ведра по какой-то заоблачной цене, а потому что ну, как бы цены же поднялись, а то, что доллар упал, их вот в этот момент не интересует. Кстати, когда вы задаетесь вопросом, почему доллар подешевел, а все остальное не подешевело, задайтесь вопросом, а почему доллар подешевел, а машины вы свои дешевле продавать не хотите? Почему, если доллар подешевел, то все вокруг должны сбросить цену, а вы нет? Продавая что-то, никому уже не нужное, старое Почему? Почему вы продаете э, свои приставки, в которые вы играли несколько лет по той цене, э, которую, ну, просто дороже, чем вы их покупали Почему вы автомобили свои продаете, десятилетней дороже, чем вы их покупали Доллар же упал Вот вот вам и ответ, наверное, на все эти вопросы. То есть, когда вдруг э, возникает вопрос, почему кто-то продает э, так дорого, хотя доллар упал, ну, так задайте его себе в первую очередь. Знаете, у Гоголя есть такое. Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. У меня есть ощущение, что у нас у всех немножечко кривая та самая рожа. А мы стоим и э, ругаем зеркало. А зачем? Какой смысл ругать зеркало? да. Потому что молоко на 30% дороже, пишет Олег. Видеокарты подешевели сильно, пишет Дмитрий Еременко. Ну да, потому что их раньше использовали для того, чтобы майнить. Объективно известный факт. Были такие люди, называли они себя майнерами. Они добывали, типа как в шахте, поэтому это называется майнинг, да. Такие шахтеры цифровые. Они добывали биткоин и другие криптовалюты. Биткоин и другие криптовалюты вслед за ним, естественно, как всегда, рухнули. И вдруг э, посыпались цены на э, видеокарты. Потому что все эти майнеры перестали эти видеокарты скупать. Им это стало невыгодно вообще заниматься майнингом, насколько я понимаю. И вот видеокарты стали дешевле. Все. Теперь их можно покупать и использовать по их прямому назначению. э, Например, для того, чтобы играть в игры а? Какое, какое прекрасное, замечательное, великое счастье. То есть, если один доллар будет стоить 1 рубль, то посолнечное масло в России будет по 100 долларов, пишет Михаил. Да. И что, Михаил? Подсолнечное масло в России будет под 100 долларов. Но и вы будете зарплату получать не 30 тысяч рублей, а 30 тысяч долларов. И вы сможете поехать в какую... Ну, как бы, понимаете, да, о чем я говорю? Если курс реально будет один к одному в мире, а не в нашем воображении... Вот, то он плохо-то будет, что ли Он будет замечательно Вот у вас будет зарплата, например Не 30 тысяч рублей в месяц, а 300, 30 тысяч долларов И вы будете здесь, конечно, чувствовать себя по-прежнему нищим Потому что какая разница А молоко будет стоить один пакет 100 долларов, например Куда ты вообще? Но, как только будете вы выезжать в бедные страны Вы будете ощущать себя супер-богачом Потому что там цены будут совершенно другие. Но знаете, как раньше было, когда вы выезжали в Таиланд и понимали, что вы на самом деле богатый человек. Когда можно было здесь квартиру кому-то, в общем, дать арендовать, а самому на эти деньги жить. А потом, когда цены сравнялись у нас и в этих курортных странах, так скажем, Юго-Восточной Азии, тогда вдруг завыли. Те, кто здесь, оставив свои квартиры для заработка, поехал туда, чтобы там жариться под пальмой. И оказалось так, что пришлось некоторым возвращаться, потому что денег стало не хватать. То есть, самое главное в этом смысле, когда вы думаете, кто сколько где получает и сколько, какая, какие деньги стоят, понимать относительность. Того, что можно на эти деньги купить в той стране, где ты эти деньги получаешь. Условно говоря, приезжает американец сюда, и он чувствует себя достаточно богатым человеком. Но у себя в стране богатым человеком он себя не чувствует. Почему? Ну, потому что цены другие Потому что цены за ЖКХ другие, цены на топливо другие, цены на еду другие, цены надежда наверное, везде уже одинаковые, тряпки, это тряпки. Вот, цены на все другие, все дороже, ну, сама жизнь дороже. И так оно обычно и бывает. Вот мы любим восхищаться в Скандинавии, да, скандинавскими странами. Но я помню, как в 2012 году я был в Дании и общался там просто с людьми, по улице ходил, ну, вот мне так вот захотелось, воспользовался случаем. И спрашивал у людей, хорошую ли они зарплату получают. Меня тогда этот вопрос интересовал. Оказалось, что речь там шла о том, что вот врач, конкретно врача я встретил в винном магазине, обратите внимание. Значит, врач, он работал, по-моему, в городе и получал, я тогда пересчитывал что-то на наши деньги, около 350, что ли, тысяч рублей в месяц. Что-то такое у него было. То есть, по-моему, так. И я такой думал, ничего себе, вот это да. И я там думаю, ну, наверное, они очень круто живут, и вообще, ну, так вот, знаете, по-доброму позавидовал. Думаю, да, есть нам куда стремиться. Ну, достаточно мне было зайти в, как это же это было, это, по-моему, не Макдональдс был, это, по-моему, был Бургер Кинг или что-то такое, и купить еды на двух человек и заплатить за это внимание на наши тогдашние деньги половиной тысячи, и я... А, нет, это был Фрайдис. Фрайдис, CGI Фрайдис. Вот, и я все понял. То есть все то, что у нас можно было купить в два раза дешевле в Москве, там стоило, ну, соответственно, в два раза дороже. И там вообще все было дорого. Но меня обратил внимание на то, в каких домах люди живут. Они приятные, они красивые. А у них приятные там газончики какие-то вокруг, еще что-то. Но это все дома, сделанные из палок, да? Вот. Не буду добавлять по вот вот копротематику сюда, просто из палок. То есть это такие вот дома, которые сейчас некоторые люди делают, и потом... Ну... У нас это считается не очень хорошими домами, такого знаете, сарайного типа. То есть все-таки лучше строить там кирпич или там, пеноблок. Ну, вы поняли. А это вот что-то деревянное такое, тоненькое, и холодно в нем, и отопление заключается в том, что у тебя по факту стоит буржуйка. Они, конечно, это по-другому называют, выглядит она опрятно, не такая, не военного типа она, но это все равно буржуйка. Вот, открываешь такой и вот топишь. <coughs> Деревом этим всем. Ну, вот. Почему? Ну, потому что дорого стоит энергия сама, да, отопление дорого стоит. И электричество. Оказалось, что за три дня пребывания там мы потратили электричество на четыре тысячи рублей. Не сказать, что мы прям там как-то дико тратили это электричество, но в таком же режиме, как здесь вот тратим. четыре вот. тысячи рублей за три дня. И это было грубовато, если честно. Ну, и поэтому тогда я понял, почему люди там вечерами сидят с этими со свечками. Ну, реально, у них свечки. Прям дома очень... Вот ты открываешь практически любой ящик, вот в том доме, в котором мы были, любой ящик открываешь, и там свечки стоят. Я думал, зачем так много свечек? Потом понял. Очень дорого стоит электричество. Дорого стоит топливо. Дорого стоит все. Молодежь не курит, потому что сигареты в пересчете на наши деньги тогда пачка стоила 250 рублей. И так все, вот чего не коснешься. И, естественно, когда ты туда приезжаешь, ты чувствуешь себя абсолютно нищим. Вот. Вот. И этот человек, приехав к нам, почувствует себя состоятельным крайне. Но у себя он чувствует также себя, как мы себя здесь. Вот. То есть вопрос соотношения. Или, по-моему, это называется то ли покупательная, то ли покупательская способность. По-моему, покупательная. Смысл заключается в том, сколько ты можешь купить на те деньги, которые ты зарабатываешь в той стране, где ты зарабатываешь. Понимаете, да? В чем разговор? Цены в Тае выросли, когда спроса стало больше предложений, потому же растут цены на машины в ограниченном, э, ограниченности импорта и высоком спросе. Сахаром такая же ерунда. Да сахаром вообще дичь. Была какая-то. Как и с солью, как и с гречкой, как и с телевизорами в определенный момент. И, напоминаем, мы уже забыли об этом с туалетной бумагой. Помните, люди уносили туалетную бумагу из магазинов прямо в начале коронавирусной вот этой эпидемии. 8.30 новости. Вот мы говорим про деньги с вами, да? Кто чего, где, как живет. Интересная публикация. Каждый пятый, потерявший работу, сообщил, что может не работать всю жизнь. Интересно. Санкции, кризис, падение уровня жизни. Цитата. Почти 20% россиян, потерявших работу, сообщили, что имеют финансовые ресурсы, чтобы не работать всю жизнь. Год назад таких было 3%. То есть за год как-то они так поднялись лихо, что каждый пятый может не работать. Уволили, говорит. Да и ладно, у меня вообще все в шоколаде Так, э, товарищи, бывшие ГИБДДшники Надо быть скромнее в вопросах, ну ладно По данным исследования каждый четвертый безработный, 26% Может позволить себе не искать работу еще три месяца три. У 21% финансовые проблемы начнутся уже через месяц То есть от зарплаты к зарплате жили При этом 19% опрошенных заявили, что не испытывают серьезных трудностей с деньгами, даже если не найдут работу никогда. Ничего себе, как интересно. Это ж сколько надо, чтобы никогда не искать? США требуется увеличивать масштабы переработки нефти, заявил Байден. И, кстати, мне тут приводят примеры Германию. И вот Михаил там считает, сколько в Германии, кто получает, сколько у нас, кто завышает, кто не завышает самое интересное только начинается, ведь топливо наше, оно же будет дорожать для них, они же сами это сделали. А если топливо дорожает, значит дорожает и все остальное. Нельзя при топливе дорогом все остальное сделать дешевым. В общем-то и целом, насколько я понял, вот эта вот приятная жизнь финансовая, в том числе и европейская и прочая, Неамериканская, американская, она была основана на том, что они имели дешевые ресурсы. А дешевые ресурсы имели они, внимание, от нас. Ну, если не американцы, то европейцы точно. Они получали от нас дешевые ресурсы. Теперь у них этих дешевых ресурсов не будет. Ультрадешевых, понимаете, да? Когда вот этот вот газ под что-то там 150-200. Что-то, что-то Нет, что вы, полторы тысячи минимум, давай. Сюда давай, клади карман, братуха. Ты что, погнал что ли? Вот так вот так вот она ситуация сложилась. А если топливо, да, то бишь энергия концентрированная. Топливо что такое? Это концентрированная энергия. Стоит дорого. То и все остальное стоит дорого, потому что только на основе этой концентрированной энергии ты можешь создавать все остальное. А нет у тебя этой концентрированной энергии, Тут ничего ты не можешь создать. Такие дела. Это какая туристическая страна может похвастать 20% населения, которые достаточно богаты, чтобы никогда не работать, пишет Александр. Но это не 20% населения, это 20% от тех, кто потерял работу. Не забывайте об этом, Александр. Мне 38, чтобы прямо сейчас выйти на пенсию, нужно 9 миллионов рублей. А 9 миллионов? И что вы будете делать? Мне просто даже интересно, вот вы написали, 9 милли... а как 9 миллионов меняют жизнь человека? Я просто хотел узнать. Вот у вас, давайте даже округлим до 10 миллионов рублей. Вот 10 миллионов рублей. И что? И как жить на них? Ну-ка, а расскажите? Так если доллар обесценится, то полторы тысячи долларов будут как 150 сейчас, пишет Алексей. По Калининграду, может, мы с союзной Белоруссией прорубим коридор через польские земли, сразу решим вопрос с вонючим Литва-Латво-Эстонцами, отрезав их от Европы, пишет Давид. Обязательно бахнем, Давид, но не сейчас. Да, 10 миллионов даже BMW M5 не купишь. Ну, почему не купишь? Купишь, но не новую. А новую не надо покупать. Новые цены какие-то неправильные стоят. Ожидаем в скором будущем индекса «Вкусная точка». Есть индекс МакДака. Нет, индекс назывался «Биг Мака». И э, в этом смысле он вряд ли изменится. Там весь смысл «Биг Мака» был в том, вот этого индекса, что ты считал, сколько стоит этот «Биг Мак». Э, ну, сколько он стоит, и все. В отдельно взятой стране. Вот, если посчитать котлетку, там все, все вместе, вот сколько стоит бигмак И почему его продают? Мне 6 миллионов хватит, куплю однушку, две свои есть, буду сдавать и жить на даче. М-м-м, какая перспектива? А, Умпомрачительная. В марте перекупы все вляпались, набрали машины на пике, сейчас рынок БУ сильно просел. У меня много интересных машин и техники зависло от Соляриса до зерноуборочного комбайна. По промокоду говорит Москва, скидка 5%. Смешно. Смотрите, есть М4 кабриолет? Такой вопрос к вам. Вот, есть что, договоримся, да? Кабри... Хочу кабриолет, слушайте, хочу кабриолет. Сейчас такие времена, и я считаю, что надо кабриолет, конечно. Хочу кабриолет. Вот. Ездить на кабриолете. А потому что а мало ли что завтра, мы не знаем. Может быть, и не придется уже никогда ездить на кабриолете. Хочется на кабриолете. Еще хочется хоть раз в жизни хороший пикап такой, знаете, большой хороший такой пикап, добротный такой. Типа как у... Ну он, понимаете, американский, проблема. Вот этот Ford F150 Raptor, вот такой вот, мне нравится. А еще больше мне нравится вот этот RAM, который TRX, что-то там, 700 с чем-то там в нем лошадиных сил, 10 миллионов стоит. Жалко таких денег. И то он, 10 миллионов, он стоит в этом. Во Владике. Кстати, во Владике такие предложения, как говорят некоторые люди, хотя я не люблю, когда говорят, вкусные, вкусные предложения. Что так, во Владике машины какие-то появились особенные? Я что-то не понимаю. Или там какой-то обман сплошной, там мошенники. Что-то я смотрю, во Владике много вкусных предложений идет. Как так? Ты за погодой не следишь. Какой кабриолет? Обалденный кабриолет. А что с погодой? Не так. Погода классная. И вы что, собираетесь ездить э, целый день, что ли, с открытой крышей? Ну, это же как? Это же прокатиться. Там 20-минутная прогулка. Что вы? Ну, хард-топ пускай будет. Пусть будет хард-топ, ладно? Кабриолету нужна Люба Успенская, пишет Шнайдер. А, так это Любовь Успенская пела? Так это не вот... э, а -а А, а я думал, что это Ирина Аллегрова. Тойота Тайга, пишет Екатерина. Тундра она называется, Екатерина. По поводу кабриолета, как насчет лада 2108 Наташа, пишет Мамик. Ну, одна продается за 250 тысяч рублей, но состояние уж больно не алё. Вот, а так прикол, конечно. Вопрос, почему лысый не любит кабриолет, пишет Евгений У меня приятель, кажется, купил такой кабрио Годовалый у дамочки из Переделкина Еще не видел, пишет Сергей Вчера в районе Водного видел парня на кабриолете М4 сером 77 регион Ну, то есть наш регион, но не три топора, а семь Всего две семерки, старые номера Приятно выглядит вот этот серый кабриолет, конечно, bmw на М4. Прошлый кузов, не новый. М-м-м. Прошлый кузов. <coughs> кабриолет берите Мустанг, можно найти. Машина дрянь, но цена норм, пишет Давид. Да, не самые дешевые, я посмотрел. Но ну, я не знаю, мне кажется, это пошло. Ездить на Мустанге, да еще и на кабриолете. Ну, то есть, это прям пошлятина, Нет. Мне кажется так, что никто не скажет, что я ценитель, что я что-то понимаю в автомобиле. Мне кажется, единственный вариант ездить на Мустанге, кабриолете, особенно, не дай бог, на красном, если делать вид, что он не твой, а жены. Типа, да это я у жены взял сам, конечно, с кайфом ездишь, но в целом, да, это жены машина, вот это не мое, это жены, я у жены взял, ну, то есть она купила, я вообще к этому именно, ну, она захотела красный кабриолет, ну, сам понимаешь, да, я ей говорю, ведро-ведро, ну, как бы, движок-то 2,3, но ну, он не тянет вообще, просто отстой, ну, и вообще технологии, да, исторически, вообще американцы делать машины не умеют, ну, взял я и сейчас вот просто чисто в магазин еду, ну, вот, чтобы не выгонять свою нормальную машину, да, вот, нас ну, нормальных Хантер, чтобы не выгонять своего малыша, своего Бобика. А вот это вот, ну, что-то. «Во сне обещаю там построить кабриолет на платформе «Гранда». Во, во сне, обещают а, обещаю. На сервис погнал, пишет Эл Роуд Стар. Да, на сервис погнал сейчас. Это, я я бы даже на за руль бы не сел. А, пошло это в сутенерском красном цвете. Porsche Тарга, пишет Георгий. Porsche Тарга, которое 9.11. Ну, а цены вы видели вообще на него, нет? Это слишком. Да и вообще не имеет смысла, мне кажется, брать мощный кабриолет сильно. Почему? Потому что с открытой крыши ты все равно не поездишь слишком быстро. Там кайф именно в том, чтобы скользить в пространстве, правильно? Вот. Видел хорошую сейчас э, А5, кто-то продает. Видать, с Америки пригнали. 252 лошадиные силы у нее, потому что, да, у нас обычно 249 по ПТС прописывают, чтобы денег меньше платить. А 252, думаю, американская. И, по-моему, шкалы у нее, значит, э, две, две шкалы скоростные, то есть километры и мили. Приятно Кабриолет, конечно, я один раз в жизни По Москве ездил на кабриолете Клянусь, это была М4 Не помню, сколько лет назад Это еще 15 год был Вот, мне она просто перепала И я покатался всего день Мне так понравилось, так понравилось Красный Мустанг и Макосины От Адидаса Гучи. Пишет Алексей ТТ фотографии присылает. Со старого УАЗика Брезенс ни от чем не кабриолет. Дешево и сердито, пишет Abelie fucking Да, УАЗик это круто. Это своя атмосфера. Я с вами абсолютно согласен. И вообще это техника, которая умеет и себя показать в нужных условиях. Но это все-таки работа постоянная. Вот мои товарищи сейчас, мои друзья, поехали далеко-далеко. Так получилось, что у меня вот мы без остановки, видите, работаем, да, в силу специальной военной операции. Вот, мои товарищи поехали на отреставрированном Тарзане. Это, может быть, кто-то знает, это такая полунива, полу девятка. У них девятка, у меня восьмерка. Вот, мою еще не отреставрировали. Вот, полностью отреставрированным, собранным, прямо вот такие, да, каждого болтика абсолютно новая получается машина. Они поехали на Байхал. Ну и так, видео я их прошу, они присылают, но все-таки это испытание, на мой взгляд, все-таки это испытание, даже полностью собранный новый автомобиль такого типа, как вот там... УАЗ uh, Хантер, uh, вот, Лада Тарзан, это редкая просто машина, да, Нива новая, это все равно м, определенного рода испытания, да, это автомобили, которые, в принципе, ездят, ну, вот, 80 км в час, еще более-менее какой-то комфорт есть, все, что дальше, это, конечно, рев мотора и прочее, да, вот новый поворот, поворот, и мотор ревет, как известно, поэтому эта машина не для шоссе, не для дальних каких-то поездок, не для прогулок, это машина Машины для борьбы со стихией, да, это настоящие крутые внедорожники, до которых далеко всяким там зарубежным внедорожникам, которые на самом деле паркетники. Это крутые вещи для оф-роуда. Поэтому их для оф-роуда и надо покупать, на мой взгляд. Понимаете, да, о чем я говорю? Тарзан с дизелем Peugeot. Да, Тарзан с дизелем Пежо. Вот а Кто он там, по-моему, 1,9 вот. У него э, стоит ТВД Бошевский, у меня Лукасовский. Бошевские говорят лучше. Ну, не знаю, не знаю. Все равно не Ламборгини, как бы. Это моя мечта, пишет Михаил. Мечты сбываются, Михаил. Скоро все будем ездить на Тарзанах. Какие проблемы? У вас Хантер Байден, пишет Эдмон. Мерседес силк Купе Бери, пишет Басков. Да, э, Басков в Коле, вот так вот подписано. Слушайте. Сейчас я отопью просто, секунду. Я ничего не буду брать, я вам честно скажу, по одной простой причине. Если бы у меня была возможность, я купил бы все машины на земле. Мне они все нравятся. В общем, мне все машины нравятся. Я в этом смысле, вот, мне все нравится. Мне нравятся спортивные, мне нравится оффроуд, мне нравятся пикапы, мне нравятся внедорожники, мне нравятся грузовики. Я бы вот, если бы совсем вот кто-нибудь мне подсказал бы какой-нибудь с минимальным расходом грузовик, я бы даже грузовик купил себе. Вот прям хороший такой какой-нибудь тягач. И чисто на нем катался бы. В прикол себе. А почему бы и нет? Я смотрю, цены на тягачи сейчас дешевле. Они стоят. Чем... А вот такой взял из города в город. Раз. И на Камазе уехал, например. Или на каком-нибудь Мане или там еще чем-нибудь. Но там же адский расход, понимаете, топливо. Все это не оправдается никогда в жизни. А так у меня категория С есть. Я думал даже Зил 131 взять. Но я помню. Помню, что он жрал что-то там около 35, а то и 50 литров на 100 километров. Поэтому, ну, куда это? Где такие деньги брать? Невозможно. Вот. «Бери буханку», — пишет партизан. «Буханка» всегда рассматривается, но на буханку такие очереди, что, мама, не горюй. «Музей техники Вадим Задорожного очень радует», — пишет дитя Робинзона. Да, они там переделывали как раз тарзан. Вот. Под аэрофлот расклеили желтыми такими вещами. И это тарзан-восьмерка. Вот у меня такой. На восстановление сейчас находится... Ну, вот парни теперь на опыте, они девятку собрали, будут собирать восьмерку. Надеюсь, надеюсь, когда вернутся. Вот. Чироки 45 жрет, пишет Дмитрий. Ну, такие машины я бы не покупал, но это ад какой-то, если по 45 литров, откуда столько топлива брать? Да, это как-то грубо все и неправильно. А в рубрику достало можно еще? Моты со всех сторон. Ну, едьте вы между двух левых полос, пишет Иван Юрьевич. Значит, с мотоциклами все очень просто, пытайтесь всегда спастись от них и увернуться, и не сбить их, и не сломать, а взывать к их адекватности, да, к адекватности этих людей не приходится, потому что те, кто ездит много сезонов и без того адекватные умеют оценить обстановку и так правильно ездит и нам не мешают. А те, кто ездит первый сезон и, возможно, последний, их, во-первых, видно сразу по качеству экипировки, по качеству мотоциклов, по поведению на дороге, да, это смертники, и желательно, чтобы они, если не покинут мир наш бренный и отправятся в мир иной, общаться с праотцами, чтобы они это сделали как-то без вашего участия. Поэтому смотрим по зеркалам аккуратно, Фиксируем эту всю историю, чтобы, не дай бог, не оказаться участником вот такого неприятного события, как отправка в мир иной очередного первогодного мотоциклиста. Потому что, ну, есть такая вот история, надо купить обязательно какой-то старый спортбайк, в котором нет ни АБС, ни ESP, там никаких вообще систем устойчивости, торможения. Вот, есть только двигатель. И дурак на этом двигателе, который несется, как на ракете, практически, не контролируя вообще ничего, вот вперед. Дай бог, у него есть какой-нибудь шлем, который он где-то раздобыл по какой-то супер низкой цене. Может быть, иногда бывает куртка. Это тоже уже неплохо. Штаны обычно, просто штаны, которые были... Ну Вот на работу ходишь и на мотоцикл, ну и кеды с короткими носками, это мы знаем, что ноги, они в принципе не нужны таким мотоциклистам, да, они эти ноги могут купить новые в магазине и поставить себе назад, если что, если вдруг оторвется. Они особо себя не берегут, поэтому берегите вы себя, а они пускай думают о себе, ну а если не думают, ну что, что ты опять делаешь? Лучше гридер и уничтожать обочечников, пишет Андрей. А, «Строительная каска», а, «КамАЗ», «Аджоки» и «Тягач» и «Квартира». Пишет, а что за «Аджоки»? Изя а, и «Тягач» и «Квартира». Имеется в виду какой-то м-м, вахтовый, что ли? Я думал, взять а, вахтовый «КамАЗ», переделать его в мобильную студию и вообще оттуда вещать на радио. Прикиньте. А? Какова идея, А? Ну, nah, а котелочек-то варит. Осталось только понять, где деньги взять. А все остальное вообще придумал просто супер, согласитесь? Идея супер, денег нет. Жалко, жалко. У меня еще была идея сделать свою мобильную студию э, с Химкинского дохранилища, Там поставить яхту свою, но прикол. вот. И, э, э, значит, из нее сделать мобильную студию, из моей яхты. Но одна проблема, в общем, ну затык такой, знаете, у меня нет яхты. Вот, не знаю, как это, ну, сочетать, то, что у меня нет яхты, и я бы мог с нее вещать. Пока вот не могу придумать, что с этим сделать. Ну, ладно, потом, может быть, какие-то идеи придут. Давай, Лиас, 677 в студию переделай или квартиру, пишет Михаил. Да хорош тебе, денег нет, пишет мелкий. Мелкий, поймите, деньги есть, но их как бы нет. Сейчас объясню, почему. Смотрите, это очень важный момент. Потому что э, желание... Они всегда превышают возможности. И чем выше ваши возможности, тем больше ваше желание. Ну, вы понимаете, да? Так-то, конечно, деньги есть. Можно купить машину и на ней ездить. Машина-то есть. Ну, вот так, чтобы и яхту, и мобильную студию из специального там вездеходного грузовика трехосного сделать. Да и, ну, вы сами понимаете. Это уже другое другие финансовые потери, так скажем, да, и приобретения. Смысла нет. Я вот думал об этом, вот я сделаю мобильную студию. Ну, давайте прикинем, да. Вот. Например, делаешь мобильную студию э, и оттуда вещаешь на радио. Ну, так вот подумать, если надо же просто взять и посмотреть зарплату, все это сложить и понять, что а если ты вдруг такую мобильную студию делаешь, и делаешь ее прямо... С умом, то получается, что ты вроде работаешь в долг, да, это не очень правильно, это, ну, как вы понимаете, получается, а зачем вообще тогда на работу ходил? Можно было бы тогда и не ходить на работу вовсе, если, ну, вы поняли, или объяснить? Короче, больше тратишь, чем зарабатываешь. Тогда зачем вообще ходить на работу и зачем тебе этот грузовик? Просто не ходи на работу и все. Деньги целее будут. Лучше себя выше. Просто не ходи на работу тогда. Если не хочешь. Это будет дешевле, чем создавать студию в яхте там или еще где-то. Поэтому, да, сначала, значит, становимся миллиардерами, естественно. Вот. И нам некуда вот девать будет деньги. И у нас уже будут яхты. и определенный момент, э, нам должно захотеться еще и славы, и э, кто-то из друзей должен сказать, слушай, ну у тебя же все есть, и тебе скучно, да, и ты такой, да, мне скучно, ну сделай студию у себя, и он, договорись с кем-нибудь там, из главных редакторов, например, из владельцев радиостанции, да и сам, может, станешь владельцем, и вещай прямо, с, вот один там, выбери себе время, и вещай со своей яхты прямо на свое радио, о интересно вот это инте... вот это я понимаю Значит, ну, перспектива стать миллиардером у меня, объективности говоря, так вот, туманная абсолютно. Хоть, конечно, многие показали свое истинное лицо и свалили за рубеж, и места как бы освободились, но перспектива лично у меня стать миллиардером невероятно туманная. В связи с этим э, прихожу к выводу, что вариант, наверное, пока рассматривается более э, как э, нереализуемый, нежели как реализуемый. Но посмотрим. Вдруг я буду идти по дороге, найду грязное яблоко, помою его, э, продамку куплю два грязных яблока, помою, продам, вот, а потом кто-нибудь придет и скажет, что вот тебе миллиард, ты теперь миллиардер, да, как вариант, как вариант, отличный план, надежный, как швейцарские часы, пишет Бобер, вещай, как подоляка из бани, будь в тренде, пишет ПС, да, все военные эксперты, значит, официальные и неофициальные, Вот, и украинские журналисты, кстати, тоже, которые пропагандисты на самом деле некоторые, вот, они вещают из каких-то странных мест, непонятных, обшитых деревом, в принципе, такие места имеются. Обратитесь к Лазе, может, пора плод студию, пишет Эдмон. К Лазе сейчас нельзя обратиться, дело в том, что мы живем на разных землях, он на плоской, а я на шарообразной. Uh, вещ- uh, радио говорит вода, пишет Иван Юрьевич Не, ну, uh, давайте будем говорить откровенно Хоть, конечно, получается, что мы и не по теме с вами все говорим Но, тем не менее, ах, какая тема-то uh. Нет лучшего сочетания в мире, чем горы и вода Горы — это очень хорошо и красиво Но без воды не так хорошо Вода — это очень хорошо но без гор не так хорошо, как с горами. А вот если горы и вода, то это идеальное сочетание. Лучше быть не может. А если горы и соленая вода, о, это самое лучшее сочетание, которое может быть. Поэтому, конечно, если где и жить в России, то, конечно, в Сочи. Ну, имеется в виду там рядом, да? Вот там и надо, мне кажется, жить. Там было бы правильно жить. И оттуда надо вещать. Там бы и кабриолет пригодился, и яхта на воде смотрелась бы уместно, а не так, как на Химкинском водохранилище, как вы понимаете. Ну и вообще, мне кажется, я чисто по духу сочинец, нет? Чисто по духу сочинец я. Нет? Подходит, не подходит? «Горы, воздух и вода», — пишет Эдмон. «Наша лучшая еда», — Эдмон, — «конечно». «Создайте радиостанцию Абхаз-ФМ и море, и горы, и за границей сидишь», — пишет Мамик. «Я не хочу за границу, я хочу в России, мне нравится в России. Я люблю Россию, Россия любит меня». Дальше продолжение вы знаете. «Ялтинец», — пишет Алексей, — «да, Ялта тоже очень хорошо». Ялта прекрасна, а еще рядом с Ялтой, если перемахнуть за горы, есть степь, а я так люблю степь, мне так нравится степь, я же степняк еще плюс ко всему, короче говоря, надо думать, друзья, в Крым, мне говорят, может Каспий, нет, Каспий не мое от Каспия я... Каспием я пресыщен, понимаете? Я из Казахстана, Каспий я уже привык слишком. Лучше Крым, чем Сочи. В Сочи ментальность у людей, лишь бы бабла срубить. Низкокачественный сервис, забешенные деньги, пишет Сципио. Ну, Сципио, видать, как попадешь. Мне в Сочи все нравилось, когда я туда попадал. И люди нравились, и место нравилось, и погода нравилась. Одно не нравилось, когда я туда попадал не было у меня там денег, вот, был я там в основном студентом, и это было, конечно, печально, приходилось, спасибо, кстати, всем тем, кто мне разрешал, есть в столовой МВД, 9.00, новости. 9 часов 6 минут, среда, июнь, день 22 Это «Радио Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А мне вот скинули, а, а, значит, 92-й год ралли а, в а, Крыму. Это вы, что ли, участвовали или чего? А то, я думаю, может быть, мне раллиную машину купить вообще, Нет. Ладно, шучу я, но в целом интересно, почитаю. В 2010 году первый раз побывал в Крыму, после этого был там 7 раз, весь Крым объездил, любовь навсегда, хотел даже переехать в Севастополь, пишет Сципио. А может с Парусов вещать? А может. Давайте почитаем новости, наконец-то, что у нас интересного. Так, режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юго и центральной части России продлен до 30 июня. Росавиация. Так, ну, наверное, вас, Афган, не очень интересует Афганистан, я имею в виду. В День памяти и скорби во многих городах проходит акция «Свеча памяти». В Луганске в сквере героев Великой Отечественной войны выложили свечей звезды. В Махачкале изобразили выдружение знамени Победы над Рейхстагом, в Петропавловске-Камчатском, карту России, в чите портрет снайпера. Да, так, решение Еврокомиссии, это неинтересно. И uh, еще интересно, ну, как бы, я даже не знаю, какое-то вот немножечко вялое все, но вот Байден сегодня заявил, ну, как сегодня-вчера, я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выживание, что русские могут выдержать, и что будет готово выдерж- выдерживать Европа. А что русские могут выдержать, и что будет готово выдержать Европу. Вот примерно так. То есть, Байден намекает, что uh, американцы отстраняются от uh, решения вопроса, и они будут в стороне от конфликта. Внутри европейской. Что, кстати, подтверждает мысль многих экспертов в России, что американцы хотели бы, чтобы конфликт был на континенте, на нашем, а они, как всегда, с этого получили хороший доход, барыш, дивиденды, чтобы они на этом заработали. Мы знаем, что американцы хорошо заработали себе. Очков по итогам Первой мировой войны и Второй, самое главное. По итогам Второй мировой войны они вообще, в принципе, стали той самой Америкой, которая есть сейчас. Вот. Так что, вот как-то так. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Караэт. Да, да-да-да. Ну, не знаю, интересно ли вам это все. Внешняя политика кого-то интересует. Кто-то хочет высказаться относительно внешней политики, относительно американцев, относительно того, как будет дальше складываться ситуация. Там новая ПСАКИ, ну, я даже не учу, как ее зовут, я просто называю новой «Новые Псаки». Она заявила, что никакой рецессии в Америке нет. Они видят, что сейчас, значит, экономика, так сказать, напружинивается американская, а дальше будет стабильный, мощный, прекрасный рост. «Россию будут дестабилизировать за Урал тревожно», пишет Empty Words. А в каком смысле «за Урал э-м, тревожно»? Объясните, пожалуйста, просто э, не совсем понимаю. Давайте поговорим, Россию будут дестабилизировать за Урал, тревожно, вы говорите. Не, давай про тачки продолжим, пишет Павел. Да я понимаю, что все мы любим про машины, про мотоциклики всякие разные, про... Можно было бы еще бы, но ну, это просто было бы, наверное, неправильно, мы бы тогда проявили... Э... Свой сексизм, если бы мы еще женщин бы здесь начали обсуждать, вообще было бы роскошно, я понимаю, это, наверное, было бы лучшее, что мы могли бы сделать, но так так сейчас вот нельзя, вот, там. я вот недавно услышал такое слово несколько раз «стигматизация», и я так понял, что вот стигматизация там какая-то происходит, если мы так делаем, поэтому я не хочу, чтобы происходила какая-то там где-то стигматизация у кого-то в каких-то местах, поэтому зачем? Пусть лучше это заживает это все, и не будет. Якутский национализм раскачивает последние годы, типа, они братья с турками, пишет Марина. Ну, давайте так. У нас многонациональная страна, все понимают это, да? Поле этничное, поле религиозное, то есть множество религий, множество национальностей, да, этника очень богатая. Это наша сильная сторона, и это наша слабая сторона. В чем э, сила, брат? Сила в том, э, э, что мы э, можем вот этим единством на да, разных народов побеждать. И, э, вот, это первое. Ну и вообще вот этот пестрый, э, пестрая пёстрая да, этника российская, она выглядит э, хорошо, потому что э, уж что-что, но такие вещи, как э, там, нацизм и прочее, они нам не могут быть присущи как таковые. И это прекрасно. В чем слабость? В том, что как раньше, так и сейчас именно национальную карту и религиозную карту обычно пытаются разыгрывать э, враги разнообразные, когда им нужно дестабилизировать страну. Я не имею в виду только наших врагов и только дестабилизацию нашей страны. Это вообще такое общее место. Ты смотришь, какие есть противоречия исторические, даже если их практически нет, ты делаешь так, чтобы они были, начинаешь раздувать этот пожар, начинаешь раздувать национальные конфликты. В итоге это приводит к тому, что страну рвет в клочья изнутри. Собственно, Советский Союз в том числе таким образом разрывали, да? Ну, все знают, что вот в позднем Советском Союзе, в момент там уже этой перестройки, это где-то в 1987 год, первое, что было, это когда этнически русского человека назначили руководителем, ну, так скажем, Казахстана. Вот. начались погромы в Алмате студенческие, все знают, да, Абхазию, ну и много какие вдруг вспыхнули конфликты, которых раньше вот, вот как бы и не было, и не существовало, и вроде бы была дружба народов, и никаких противоречий внутренних не было. Помогали ли извне? Созданию этих конфликтов люди. Я думаю, что помогали и усиленно помогали. Ну, Потому что просто так оно не возникает из ниоткуда. Все равно кто-то должен помочь. Помогают ли сейчас? Конечно. Украинский национализм, он вообще выкормлен Западом. Весь этот бандеризм, который мы сейчас наблюдаем собственными глазами, он выкормлен Западом. Он спасен Канадой, он спасен американцами в определенный момент. И в определенный момент он десантирован обратно в виде идеи, в виде людей, в виде всего, чего угодно. В общем-то, эти диаспоры, в том числе, да, пробандеровские, они до сих пор как, как существовали, так и до сих пор и существуют на территории Северной Америки. И не только. Так что это такое общее место, да, разыгрывать эту карту. Белорусский национализм пытались поджечь вот в 2020 году, летом, то же самое, абсолютно те же самые лекала, та же самая работа, мы никогда не были вместе с русскими, русские угнетатели, колониальная политика, с ней пора заканчивать, мы были колонией, ну, Бредни, бредними, но, тем не менее, вот кто-то в эти бредни, к сожалению, верит, и а, в итоге а, люди могут массово сходить с ума, по сути, да. <coughs> Такая же история, да, и попытки осуществлялись и осуществляются относительно сибиряков в целом, а, которым вкладывают в уши и в умы а, мысль о том, что сибиряк это национальность якобы какая-то, соответственно, на этом пытаются строить некую национальную идентичность под названием «Сибиряк». Вот. С «Уралом» такая же история, то есть, якобы ты живущий на Урале, это какие-то особые, там, какая-то национальность, это какой-то особый этнос, это вот не русские это вот уральцы какие-то, и вот, не пора ли нам задуматься об уральском каком-то неком сепаратизме, там сразу такие предложения у них звучат, ну и прочее, а, как вы знаете… Это тоже попытки есть. Почему? Ну, все ясно. Ты разделяешь, а потом властвуешь, дробишь на куски и потом этим э, руководишь. Как-то так. Естественно, в национальных республиках всегда разыгрывалась и будет разыгрываться врагами нашего Отечества национальная карта. Разыгрываться она будет всегда через тему якобы угнетения русским народом. Малых народов России, малых по количеству. Не потому, что они хуже нас, да, или потому что мы там лучше всех, а малых, когда говорят, ну, по количественно просто, вы сами понимаете, да, вот, естественно, эту карту будут играть, эту карту играли в республиках национальных Советского Союза, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Украина, ясное дело, даже говорить не буду, Грузия, сами знаете, Грузия в итоге вообще пошла прямо в водоворот событий, окунулась по полной программе. Ну, Узбекистан, я могу назвать что-то, Таджикистан, да много где. И как я это могу назвать? Вообще, в целом, врагом Советского Союза и причиной его, одной из причин его распада был национализм, который поднял голову. Национализм в республиках. То есть, когда у нас говорят о национализме, обычно говорят о национализме, как было до определенного момента говорить, титульной нации, да, то есть, якобы русские проявляли себя как националисты по отношению там, к другим национальностям и якобы кого-то угнетали. Ну, вот в 90-е годы как раз-таки обратная ситуация, если предположить, что ситуация до этого была такая, обратная ситуация произошла. Национализм всколыхнулся, восстал вдруг в бывших уже на тот момент советских республиках когда местное население да, вдруг стало проявлять агрессию по отношению к русским людям. Это и в Прибалтике произошло, это произошло и в некоторых районах Украины, где традиционно меньше все-таки русских людей было. Вот, Это произошло и в Азии, естественно, ну и это даже в там, И на Северном Кавказе у нас произошло много где. В общем, да, это очень опасная история. И это, по сути, один из немногих э, вариантов, э, действительно, э, таких вот опасных, для разрушения России и победы над Россией. Да, Это национальная карта. Поэтому, как только и если вы чувствуете, что кто-то где-то начинает качать эту историю, кто-то где-то начинает говорить про какую-то колонию, колони... колониальную идею, что-то там какие-то освобождения от этих оков колониализма какого-то, вот эту чепуху все начинает говорить, вот. имейте в виду, что это вот движение куда-то туда, где мы будем раздробленными, где мы будем атомизированы, где мы друг друга будем ненавидеть и где не будет точно никакой России уже просто не будет и все потому что мы все друг друга перережем и попереубиваем чего я нам всем настоятельно не рекомендую делать и Тем более не желаю, потому что я все-таки свою жизнь связываю именно с Россией и думаю, что мои дети и внуки тоже будут жить в России. Поэтому я хотел бы, чтобы Россия ни в коем случае не распадалась и в России было хорошо и замечательно вообще в целом. Как-то так. Кстати, якутов раскачивают, а они не раскачиваются, пишет Марина. И это очень хорошо, и спасибо им за то, что они не раскачиваются. Пытаться будут обязательно. Будут играть на географическом факторе, будут говорить про Дальний Восток, который вообще никак не связан с центром, и вообще зачем Дальнему Востоку связь с центром, вот это, да и какое отношение Дальний Восток имеет к Москве, да исторически он никогда, ну это вот как они будут говорить, да. Кто они, неважно, когда вы просто это услышите, вы сразу поймете, что это те самые они. Обозначим их самым грубым словом, которое можно обозначить, обобщающим враги. Вот как только услышите, что Дальний Восток прекрасно бы обошелся без Москвы, это враг перед вами, это все очевидно. Будет ли это американец, будет ли это британец, будет ли это русский, будет ли это вообще кто угодно, какая разница, это враг. Все это очевидно, это понятно, и даже не стоит по этому поводу долго рассуждать. Это человек, который хочет раздробить страну. Это человек, который хочет реки крови, моря крови. Он хочет э, э, разъединения, он хочет убийства. Вот. Он хочет, чтобы у нас было так, как вот на Украине нам такое не надо, спасибо большое, вот, мы лучше такого человека сразу посадим в тюрьму, и пускаем в этой тюрьме сидит, вот это мой взгляд на э, эти вещи. Может быть, вы скажете, я как-то грубовато выражаюсь, да, конечно, я грубовато выражаюсь, я примитивизирую ситуацию, безусловно, можно было бы сейчас расклады давать более сложные, но в целом, давайте так, лучше посадить одного поджигателя, вот этих всех межнациональных конфликтов, чем потом нам всем умыться кровью, я так считаю. Это будет правильно. А а говорить, что Москва содержала нацреспублики, тоже плохо, пишет Марина. Значит, история о том, кто кого содержал, одна из э, основополагающих историй к распаду опять государства. Значит, мифы о том, что Украина содержала весь остальной Советский Союз, что она была там житницей и всех кормила, да, они послужили... э, с таким фундаментом для а, вот сегодняшних мифов Украины. На который, а мифы эти страны довольно-таки, вот некоторые люди есть, они выступают в общественном пространстве и рассказывают о том, как, например, русские впервые на Украине якобы видят унитазы. Среди этих странных людей Зеленский, да, человек, который играл в КВН в Москве, наверняка был не раз в связи с этим, и знает, что унитазов у нас достаточно, как и стиральных машин. Как и троллейбусов. Но, тем не менее, вот он эту пургу гонит. Это я к чему? Мифология такая вот у них, что мы недоделаны, а они вот светочи. Это неправильно, потому что их идеология, их мифология сегодняшняя, она губительна для них. Потому что это идеология превосходства. Они считают, что они нас превосходят. На самом деле никакого превосходства нет. Нет. Никто никого не превосходит. Нет вообще разговора об этом. Вот. И уж тем более нет разговора о каком-то генетическом превосходстве. А, к сожалению, вот сейчас некоторые люди на Украине этим страдают. Если вы слышите человека в России, который этим страдает, вы его тоже в определенный момент все-таки попросите быть, э, ну как бы пересмотреть свои позиции. Потому что все эти разговоры о генетическом превосходстве одних над другими, это как раз то, с чем мы боремся. Потому что это первый шаг к Евгенике, это первый шаг к нацизму. Не стоит его совершать. Я считаю, что если вы вдруг видите, что какой-то человек по ошибке начинает делать этот шаг, вы ему помогите идеологически вернуться обратно. Значит, кто кого кормил, этот замечательный миф очень легко развеивается по итогам распада Советского Союза и 30-летнего существования независимых государств. Мы видим, что Россия снабжает сама себя Россия сама обеспечивает себя вооружениями, Россия сама обеспечивает себя продовольствием. У России есть проблемы в э, электронике, это факт. Э, Теперь давайте посмотрим на бывшие советские республики, кто чем себя обеспечивает. Э, Но в целом, на чем основано благосостояние тех стран, которые мы традиционно называем странами Восточной Европы, ну или назовем это Восточным кордоном Европы между Россией и Западной Европой. Их благосостояние в основном основано на, а, вливаниях, которые осуществляет Западная Европа и э, Америка, Соединенные Штаты, да, в них, в виде финансов огромных, и э, так называемые торговлей русофобии, это первое, и второе, тех ресурсах, которые мы э, транспортируем через эти страны в страны Западной Европы, то бишь они э, присоски на трубе, который идет от нас, в, Европу. в целом, более ничем не обеспечено благосостояние этих стран. Вы скажете, что я не прав. Я попытаюсь вам доказать это очень быстро и предметно. Украинские олигархи в основном сырьевые олигархи. При том, что сырье это наше. То есть они там... Наживались на том, что они брали от нас Ну, как бы, элементарная такая вещь Хотя были и производства Которые позволяли им богатеть И не делиться с людьми Где, в общем, эти производства находились Но производства эти, опять же, были как это традиционно сложилось на постсоветском пространстве, советские, то есть советское государство, советские люди, советский народ построил эти заводы, эти заводы в определенный момент после распада Советского Союза, по сути, ушли в руки частников, которые эти заводы не заслужили получить в свои руки, они не были какими-то уникальными бизнесменами, они были просто людьми, которые умеют достаточно, ну, Они были мошенниками, которые э, пристроились в нужное нужное время, в нужном месте. И вот эти мошенники на протяжении многих лет изображали, что они якобы какие-то бизнесмены. Пример очень простой. Всегда для того, чтобы понять, перед вами мошенник или реальный бизнесмен. Если у него был огромный бизнес, э, который он сколотил на постсоветском пространстве, но после того, как он покинул, например, Россию или любую другую постсоветскую страну, уехал за рубеж, потому что его стали преследовать местные власти, и там, за рубежом, он не смог построить такого же бизнеса, или хотя бы более-менее сравнимого, или хотя бы в одну десятую часть того, что у него было здесь, Это значит, что он никакой и не бизнесмен вовсе. Это значит лишь то, что здесь ему невероятно повезло, и его подлость, его стяжательство, его непомерная жадность. Они легли на благодатную почву 90-х годов, когда, в общем-то, все исходили из того, чтобы быть жадными, подлыми и мерзкими. Когда можно было в лицо народу бросать фразу, что народ не вписался в рынок, там, 30 миллионов. Вот как-то так. Обязательно. Бизнесмены, они, откровенно говоря, говно, что доказано уже многими и многими и многими, кто вдруг в определенный момент был оторван здесь от того наследия советского, которое он получил в руки незаслуженно и брошен туда. Там почему-то заработать у них ничего не получалось, наверное, потому что не умеют они на самом деле ничего зарабатывать. Они умеют только сосать соки. Да, э, на основе того, что было создано для них. Ну вот, э, как-то так, что ли. Это по поводу достижений и кто кого кормил. Я думаю, что логичнее все-таки в рамках советского государства было рассуждать следующим образом. Административный центр советского государства находился в Москве. И э, в силу возможностей, фантазий и желаний вот, административный центр распоряжался теми или иными землями, ресурсами и человеческими ресурсами в том числе, для улучшения жизни в стране и попытки добиться новых успехов каких-то. И в целом вся страна работала над тем, чтобы... Юрий Гагарин полетел в космос, вся страна работала над тем, чтобы у нас был реализован атомный проект, и он был реализован, вся страна работала над тем, чтобы жить лучше, вот, и выделять какую-то особенную там республику, которая работала больше или которая работала меньше, и кто там кого кормил, было бы неправильным, по одной простой причине, потому что одни давали хлопок, другие давали пшеницу, третьи давали э, инженеров, которые могли строить заводы, там, где нужно было, например, добыть хлопок, да и много чего. Ну, управление, естественно, осуществлялось из Москвы. Плохо или хорошо осуществлялось управление из Москвы? Это вот самый главный, да, ключевой вопрос. Потому что нам говорили, что оно осуществлялось плохо, и в силу этого как раз-таки вот эти вот республики, они жили плохо, они вообще были чуть ли не колониями и все такое. Не знаю. Я думаю, что пика своего развития Прибалтийские республики достигли именно в составе Советского Союза. Я думаю, что пика своего развития э, Украина достигла именно в составе Советского Союза. Именно поэтому сейчас Украина, если только не имеет в своих руках оружия э, американского, там, британского, то есть зарубежного, воюет с советским вооружением из советских укрепрайонов, из советских заводов, где они скрываются. Все эти заводы Азот, азов и много еще какие заводы. Все же это, насколько я понимаю, абсолютно точно советское. То есть своих заводов никто не построил. Вот как-то так и получается, что э, все эти республики, и в том числе и наша, не республика, да, но тем не менее, ну но и РСФСР, э, развивались э, при Советском Союзе. Развивался ли э, достаточно Советский Союз для того, чтобы конкурировать э, с э, западным миром? Ну, в чем-то мы отставали. Но догоняли ли мы? Ну, наверное, догоняли. Проигрывали мы в целом? Наверное, в каких-то параметрах проигрывали. У них, наверное, были поинтереснее автомобили, одежда, электроника, ну и много чего у них было поинтереснее, чем у нас. Но Но мы хотя бы пробовали их догнать, понимаете, в чем дело? А в чем-то мы их обходили, да, традиционно, оружие, космос, ядерная энергетика, это вообще наш конек. То есть у нас были такие люди, которые могли это давать не только нам, но и всем республикам в целом, да? И эти светлые умы, они рождались не только на территории РСФСР, но и на территории других советских республик. И они все вместе двигали наши страны, объединенные в союз, вперед. Если только кто-то из бывших советских республик может сказать, что он достиг большего, когда стал независимым, я готов это выслушать. Но э, то, что я вижу и то, что мне видится, да, э, ситуация обстоит следующим образом. Как только э, республики обрели независимость, они стали... Э, они, они деградировали. Они встали на путь э, э, деградации. Вот. Что-то я не вижу ни автомобилей, ни электроники, ни прочего-прочего-прочего, что в Советский Союз худо-бедно делал, а вот сейчас уже эти республики вообще не делают. 9.30 новости. 9.35 в Москве, и э, Сергей говорит, Советский Союз делал свою электронную элементную базу, а сейчас я не встречаю радиодеталей, произведенных в России от слова совсем. Вот, Сергей, об этом и речь. И когда кто-то спрашивает, кто кого кормил в Советском Союзе, ответ, сами себя всей кормили. Вот и все. Именно разговор о том, кто кого кормит, какие республики кого кормят, это и есть основа раздрая. Понимаете? Это как начать в семье разбираться, кто кого кормит. Ну, разберитесь. Вот просто придите, сядьте за стол. Скажите, слушай, я на работу хожу, я тебя кормлю, а ты здесь что делаешь дома? Вот у жены спросите, а ты здесь вообще что делаешь? Он скажет, ну убирайся, все что ли? Я тебя кормлю. Я тебя не буду кормить, как ты будешь убираться? То есть это неуважение на самом деле. И это э, 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 логика... Битая. Каждый в коллективе, вот мы начнем с семьи, у него есть функции. Да? Эти функции могут меняться в какой-то момент. Но, тем не менее, функция есть. И человек эту функцию выполняет. да, а Если он не может в том объеме, в котором другой человек эту функцию выполняет. Например, функция там, зарабатывания денег. да, Вот кто-то зарабатывает там, миллион, а кто-то зарабатывает пять тысяч рублей. И вот один миллион приносит в семью, другой 5000 рублей. Ну, вот, не знаю, тысячу рублей. Ну, вроде бы тот, который зарабатывает миллион, он всех и кормит, да? От, на тысячу-то ты, ну, что? Но тем не менее, да? Но может быть, человек, который зарабатывает тысячу рублей, при этом а, делает еще разные дела, да? Там тарелки помоет какие-то, там, еще чего-то. Или а, скажет, а, да ты э, там, э, посиди, отдохни, на работе вымотался, там, или на работе вымоталась. Ну, я не знаю, кто зарабатывает миллион, кто там тысячу из этой этой пары, да, все, ну, ну, хорошо, отдохни, или там еще чего-нибудь, или, может быть, человек вообще ничего не зарабатывает, он вообще, не знаю, пенсионер сидит, но вечером он беседует с тем, кто зарабатывает, и какие-то мысли подкидывает классные какие-то мысли, или, или наоборот, никаких мыслей, а просто вот пообщаться, чтобы настроение было хорошее, чтобы человек на работу с хорошим настроением шел, веселый и продуктивный. Да мало ли, вот так вот устроена, насколько я понимаю, семья, да? Там не будет такого, что, слышь, я тебе мусор вынес, это 10 рублей, а ты мне то, а я вас вообще всех кормлю. А... Ну и все, такая семья развалится, кому она такая нужна? Это вообще не семья, это какая-то убогость какая-то. Также и с государством. Да? Вот у нас есть разные республики. Какие-то республики э, доноры, какие-то дотационные. У кого-то получается заработать, у кого-то не получается заработать. Нужно ли помогать тем республикам, которые не умеют пока зарабатывать, не, не получается у них зарабатывать? Нужно давайте развивать там чего то что то будет потихонечку начнут потихонечку втянутся должны ли те республики которые там республики или регионы которые хорошо зарабатывают делиться и помогать должны а как нет ну а как нет каждый в своем может быть хороший каждый вклад вносит в то чтобы развиваться это самое главное условие просто и все просто каждый хочет развиваться чтобы на шее не висеть а развиваться ну и все и замечательно да А когда кто-то пытается изобразить, что э, он один, Д'Артаньян, а все остальные висят на шее, ну, это глуповато, честно говоря, выглядит. Это выглядит как раз как рассказы украинцев про то, что русские никогда не воевали, потому что за них воевали украинцы и белорусы, потому что был э, украинский фронт и белорусский, вот, а э, русские только пили водку. Ну, мы так вот переглядываемся друг с другом, такие, ну, ну, дебил, говорит это, тупой, который вообще ничего не понимает. Вот. Я бы предлагал нам всем не уподобляться дебилам. Это было бы очень хорошо и правильно. Я думаю, что мы должны проявить мудрость, ум и понимание в этом смысле. Да? Обогащать друг друга и вместе работать над общей целью. Цель общая понятна. Тем более, сейчас она настолько кристаллизовалась, что дальше некуда. Вот есть западный мир, который говорит, ребятки, вы там зазнались. Мы говорим, мы не зазнались, мы мы требуем равного к себе отношения, чтобы вы с нами говорили, как с равными. Они говорят, мы вас на место поставим, мы говорим, не поставите. Вот, пожалуйста, общая работа начинается. Все вместе, все национальные республики, все регионы, жители городов и сел могут работать над одной простой, понятной целью. Ну, пожалуйста, прикладывайте усилия, не обязательно это должны быть военные усилия, это может быть научные усилия, какие-то еще усилия. Правильно, правильно. Доброго дня, у нас тут в Молдавии, говорю, примерно похожие слова о новом союзе с Россией, а в ответ несется сказка про евровыборы и евроценности, пишет Камоныч. Камоныч, не переживайте. По поводу э, таких людей, которые вам это говорят, это и в России таких людей много, всегда надо понимать, с чем свое будущее и с каким, как как, как видит человек свое будущее и будущее своих детей. Понимаете, если человек видит свое будущее в неком там сытом Евросоюзе, да, и его задача стать иждивенцем в этом Евросоюзе, продав свой свой суверенитет, ну, хорошо, значит, он его так вот, так он это понимает, тогда не надо потом кричать про независимость. Если он хочет быть в союзе с Россией, где надо будет потрудиться, да, ну, пожалуйста, тоже хороший, правильный, на мой взгляд, как раз-таки правильный выбор. Когда кто-то кричит про некую колониальную политику России, ну, извините, тогда вы точно не должны вступать ни в какие общности с Европой, потому что кто-кто, так вот Европа как раз колониальную политику и проводила всю жизнь. Что у нас? Не Испания, не была империей, может быть, Австро-Венгрия не проводила колониальную политику, может быть, колониальной политики не было у Германии, может быть, колониальной политики не было у Франции, может быть, колониальной политики не было у Великобритании. Может быть, они куда-то делись, может быть, эти страны вообще не были империями в определенный момент, да, может быть, колониальной политики не было у Турции, поэтому все эти дешевые понты, которые и дешевые фразочки про колониальную политику, да, в отношении России, вот, «Уж кому-кому, но нам тыкать ими не надо». Потому что, если вы переметнулись на другую сторону, там колониальная политика вообще тождественна всей политике этих стран на протяжении сотен лет. Нас не было, у них уже была их колониальная политика. В принципе, оттуда эта политика и пришла. Те империи старше нашей империи были. Ну, так вот, вообще-то. Грубовато, может, скажу. Но наш первый император, это Петр Первый. Да? Ну, чтобы было понятно, так уж предельно, это 18 век. 18 век появления Российской империи. Че ты, зачем вообще разговор? Ну? Ну, что это? Это как-то, может быть, мы, мы долго были империей или нет? И вот, гляньте другие империи потом. Когда читаешь новости и блогеров из Африки, Китая, Индии, волосы шевелятся, насколько они э, ненавидят европейцев, пишет Марина. Ну, не просто так они ненавидят европейцев, правильно, Марин? Вот по поводу колониальной политики. Что такое э, колониальная политика Запада в Индии? Да, Да все очень просто. Или в Африке, например. Посмотрите э, языковое разнообразие э, народов Африки. Одни на французском, другие на английском, третий еще на каком-то. Почему? Колонии. Колонии. И вот как раз-таки сегодня Запад э, себя в прежней колониальной идеологии и ведет. Ну, то есть, ничего не изменилось. Ты берешь страну, делаешь из людей там манкуртов, не помощи, кто они, откуда они и почему. Ну, и все. И выкачиваешь из нее ресурсы. Для выкачки ресурс... да, выкачивания ресурсов у тебя есть специальные люди, которые как бы управляют этой территорией, и в их задачи входит контроль над населением страны. Ну, чтобы они вдруг не взбунтовались там, и что-то не испортили дело зарабатывания денег. Это олигархи. Не справились олигархи? До свидания. Вот вы видите, как быстро очень скинули русских олигархов. Потому что они не справились, они не смогли устаканить ситуацию в России таким образом, чтобы она была выгодна американцам. Все, олигархи не сыграли свою игру, облажались, вот сидят теперь у них там, дома отнимают, яхты и все, что угодно отнимают. Потому что, ну, не справились с задачей, задача была простая, нужно было, чтобы общество было в фарватере Запада находилось и никуда не, (кхм) шаг вправо, шаг влево, расстрел. Никаких свобод в генеральном смысле не было. Свободы выбора реальной не существовало. Свобода выбора заключалась в том, чтобы ну, там, в какой-то цвет покрасить, какой хочешь себе волосы, или штаны любой длины носить, или выбирать себе какого-то там сексуального партнера, да, или там еще какие-то там, ну, не знаю, какими-то извращениями заниматься. Вот это была свобода выбора. Делай, что хочешь, главное... Главное, не претендуй на следующий вопрос. Кому, где и как принадлежат ресурсы, и как, и кто, и где, и под каким соусом их распределяет. Как только ты лезешь в эту тему, все, тебе конец. До этого можешь делать что угодно. Хочешь отстоять права ЛГБТ, иди отстаивай. Хочешь отстоять права э, лосей, Ну, пускай будут лоси, не знаю, там, хомячки какие-нибудь, пожалуйста. Хочешь бороться за чистоту э, окружающей среды и за экологию? Обборись вообще. Дело твое. Хочешь бороться с каким-то там колониализмом прошлого, сносить памятники Колумбу или там, я не знаю, кому угодно? Хочешь Пушкину, вот, э, на Украине сносят памятники Пушкину? Ну, сноси. Угрозы капиталу в этом нет. Но если ты выйдешь на что-то под названием «окупай и дам, дальше будет Уолл-стрит» или что-то такое, если только ты начнешь претендовать на деньги реальные, на власть реальную через эти деньги, потому что при капитализме деньги и есть власть, да? Вот тогда-то тебе к твои и оторвут. А все остальное – это мелководье. иди плавай, сколько хочешь, борись за свои права. Как ты распорядишься своей задницей, важно только для тебя. Для крупного капитала это вообще не важно. Твоя задница – это твоя проблема. Хочешь, так используй ее, хочешь, всяк используй. Нас это не волнует. Главное, чтобы ты покупал. Главное, чтобы ты был хорошим потребителем. Вот и все. Главное, чтобы ты пользовался услугами. Главное, чтобы ты множил нам деньги. Все. Поэтому единственная опасность, которая существует, э, скажем так, противовесом к капиталистическому миру, это как бы странно это не звучало, это социалистический мир. То есть э, абсолютно иной подход к распределению денег, богатств. Поэтому все, что угодно они могут э, пережить. Кроме того, что вот маячит такая страшная угроза, как социализм, левая идея, когда как бы возьмут и как-то по-другому распределят, вот это вот тогда уже страшно, а все остальное, ну и черт с ним. Более того, в этом и цель, чтобы вы боролись за псевдо-свободы, которые на самом деле не свободы. Ну, вот, чтобы вы ходили там, не знаю, вот если вы представитель ЛГБТ, чтобы вы боролись за ЛГБТ. А вот, кто-то бы боролся бы. Вот эти все движения, борьба за что угодно. Ну, вот про экологию я сказал. Ну, приведу пример. Вы видите, сейчас новости идут, что они начинают расконсервировать вот эти вот добычу угля. В таких странах, которые уже много лет не добывают уголь. Вот прям по очереди начинают, мы уголь будем добывать, наращивать производство, уголь, уголь, угольные тепло, там электростанции или как они. О чем это говорит? Это говорит о том, что вся зеленая идея это фарс. Понты, не более того. Зачем нужны эти понты? Вариант номер один. Через это можно заходить в политику. Вот ваш правитель, он плохой, потому что он не любит деревья так, как любим мы. И посмотрите на ваше производство, например, в Китае, как они загрязняют окружающую среду, а у нас ничего не загрязняет, мы вообще молодцы тут в Европе. Мы даже не пукаем, вот так вот могут говорить европейцы. Поэтому у нас прекрасная природа, и может с грозным лицом Грета Тунберг из точки А в точку Б плавать, ездить, летать, не замечая никакого углеродного следа для перемещения собственной задницы, естественно. Но это не важно, Фарс. Для политического влияния, и второе, для атомизации э, любого протестного настроения, э, понимаете, да? Оно не должно объединиться э, под одну идею, забрать деньги у тех, кто этих денег не достоин, говоря. А что это вы такие богатые, а мы что то такие бедные? Мы на вас работаем, а вы все забираете. Не очень правильно. Вот эта идея не должна появиться. А вот спасать сурков, кошечек, собачек, э, там, еще кого-то, чего-то, так это, пожалуйста, занимайтесь. Мы и на этом заработаем. Мы нарисуем э, и напечатаем новые хорошие майки. Мы, э, э, ну, где будет написано «за природу до конца», да, «природа или смерть», вот что-то такое. Вот. Мы вам создадим новые производства, в дорога продадим электродвижки, которые вы будете использовать на литиевых батарейках, вот эти машины, которые, я, как бы, экологичные, но для их производства экология, чтобы, ну, то есть, нужно использовать столько энергии традиционной, что экологии на, наносится вред больше, чем если бы просто с двигателем внутреннего сгорания машина обычно ездила, да? Ну, и много чего еще. Куда потом этот и девать, эти батарейки абсолютно токсичные, ужасные, отравляющие, и все в вокруг, как это все эксплуатировать. В общем, все равно деньги. В конечном счете, это все равно заработок. А просто, вот, мы можем на нефти зарабатывать, можем на электричестве зарабатывать, можем и на том, и на другом зарабатывать. Главное, зарабатывать. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот примерно так. Спасать Суркова? Нет, спасать Сурков, а не Суркова. Грета не знает, из чего китайцы палочки делают, она и подобные поверит в любую чушь, пишет Михаил. Страшный сон Греты Тунберг, пишет Георгий. Да. В общем, и целом, главная задача сделать так, чтобы вы никогда не думали, у кого... Почему богатые-богатые? Понимаете? Вот почему богатые-богатые? Это главное. Почему вот так? Почему Илон Маск в своих руках держит столько денег? Почему он такой богатый? Справедливо ли это? Вот. Должно ли так быть, что у одного человека в руках 300 миллиардов, или не должно быть? Справедливо и правильно это, или это несправедливо и неправильно? На чем он зарабатывает? На обмане? Он нас обманул всех? А почему обманщик так много денег имеет? Он что, мавроди, типа мавроди, или какой-то другой обманщик нового уровня? Или он реально великий какой-то ученый, или что? Давайте разбираться. Ну, зачем в этом разбираться, к черту. Пойдемте лучше отстоим какие-нибудь э, ненужные никому права. Типа, я хочу ходить в розовом БОА по центру Москвы. Нет, мы не дадим тебе ходить в розовом БОА по центру Москвы. Все, погнали. Все. Вот псевдоборьба в псевдосферах, не угрожающая крупному капиталу. Крупный капитал абсолютно устраивает. А Эльгич, конечно, гений. что тут говорить без вопросов? Э, Ма вроде умер вроде. Да, умер, да. Но идея его живее всех живых. Кто-то же биткоин покупает. Он на инсайде зарабатывает, пишет Владимир. Кто? Илон Маск? Мне все равно, на, что, на чем он зарабатывает. Дело не в этом. Дело в том, что многие из вас даже не задаются вопросом, справедливо ли его деньги, находящиеся в его руках, или несправедливо, что столько находится в его руках. Понимаете? Вы считаете, что он какой-то уникальный, поэтому у него так много денег. А я не думаю, что он какой-то уникальный. Вы на него молитесь, как на божество. А он, может быть, и не божество вовсе. Все говорят, что он какой-то великий, там прозорливый и смотрит вперед. А может, он и не смотрит никуда вперед. Может, просто торговец грамотный. И все. Который купил, в том числе и тех, кто умеет смотреть вперед. И они на него пашут. А если на него пашут люди умнее, чем он, так может, они должны больше зарабатывать, чем он? Может быть, они должны быть богатыми, а не он? Но почему-то богатый именно он, а они так на зарплате. Почему? Потому что он хороший организатор, то есть он хорошо организовал процесс, и за это у него должно быть много денег. Почему? Может быть, пускай у него будет хорошая зарплата на 10% больше, чем у других его сотрудников, Вот, но не 300 же миллиардов состояния, это было бы неправильно, наверное. Да, пускай он получает больше на 10%, чем другие сотрудники его компании, любой. Но не 300 же миллиардов. Почему у него 300 миллиардов? Вот мы не задаемся этими вопросами, и работники его не задаются этими вопросами. И хорошо, пусть задаются другими вопросами. Так про то, что мы в социализм вернемся, вроде речи пока и близко нет, пишет Андрей, правильно? И этой речи нет, и никто и не пытается туда возвращаться. Я же не говорю, что мы вернемся в социализм. Я говорю, что мы не представляем в этом плане альтернативные идеи. Мы не пытаемся бороться с капитализмом, кстати, обратите на это внимание. Мы сами капитализм. Мы мы хотим бороться в рамках капитализма за право в этом капитализме на свое место. То есть за место в капитализме. Ну А так, чтобы прям сокрушить капитализм, у нас, конечно, таких идей нет. Но, во всяком случае, их никто не транслирует. Может быть, они есть, где-то подспудно подразумеваются. Но, в целом, такой идеи ни у кого нет, чтобы крушить капитализм. Обратите тоже на это внимание. То есть, это все-таки разборка внутри капитализма в итоге. Поэтому, может быть, она принимает некие удивительные формы для некоторых. И некоторые говорят, послушайте, я что-то не совсем понимаю, как мне действовать. А мне что делать? Вот вроде смотрю на людей, некоторые знают, что делать. А мне что делать? Работать? Просто работать? Да. Ну, это же странно, что времена меняются, а я просто работаю. С одной стороны странно, а с другой стороны времена же не настолько изменились, чтобы не работать. Ведь капитализм как был, так и есть. Чего вы будете не работать? И вообще вы основа экономики, ваша работа, ваши рабочие руки. Вообще благодаря вам во многом у нас есть возможность делать удивительные технические средства у наших инженеров, такие как, например, гиперзвуковые ракеты. Поэтому лучше, чтобы выходили на работу, зарабатывали деньги платили налоги. Это та самая хорошая, крепкая база, ваша трудоспособность, ваш талант на вашем рабочем месте, которая дает нам возможность построить здание сильной, мощной, в том числе и в военном смысле, России. Поэтому бережно к вам относится, обратите внимание, государство не пытается вас сорвать с рабочих мест, раздать вам автоматы и отправить куда-то в окоп. Просто я хотел подчеркнуть этот момент, это очень важно. Государство к вам относится бережно и к нам тоже, видите? Нам говорят работайте, работать на работу, ехать говорит, вот у нас есть люди, которые умеют воевать, они будут воевать, а вы на работу. Что умеешь делать? Булки печь. Какие булки? А ты что умеешь делать? А я умею говорить в микрофон. Говори в микрофон. У кого какие еще навыки? Я умею строить ракеты, строй ракеты. А я умею э, бургеры делать. Делай бургеры. Делай бургеры, старичок. Не вопрос. А я хочу мебель делать. Делай мебель, больше делай хорошую мебель делать. Сделай какую-нибудь такую мебель, которую ни у кого нет. Придумай что-нибудь такое. А я вот дизайнер. Ну, делай дизайн. Делай дизайн такой, чтобы все позавидовали. Все. Вот такая вот фишка. Я ничего не умею, пишет мелкий. Продолжайте ничего не уметь, но лучше всех. Мелкий. Я не понимаю, вы что? Почему вы тогда подписываетесь мелкий, а не Арестович, если вы ничего не умеете делать? Предлагаешь вернуть статью за тунеяство, пишет Марина. Марина, я вообще ничего не предлагаю. Я предлагаю нам э, улавливать те вещи, которые предлагают нам те, кто может предложить. Я предлагаю нам ориентироваться на некие заявления из одного средневекового здания. С передовым мышлением, естественно, тех, кто в этом средневековом здании обитает. Что они думают, что они говорят? Куда они нас ведут? Чего они хотят? Чего они не хотят? Как они видят наше будущее? Я так понимаю, что наше будущее выглядит следующим образом. Мы останемся в рамках капитализма, при этом мы рассчитываем на развитие и на деградирование тех былых центров капитализма, которые раньше были лидерами. Почему? Ну, потому что вот так должна сложиться ситуация. Потому что мир из однополярного превращается в многополярный, но, внимание, подчеркиваю, капиталистический. Вот, с рыночной экономикой, где мы заслуживаем куда более высокого статуса, чем у нас был до этого. И есть сейчас. А те, кто высоко сидел на этой лестнице, должны чуть-чуть как бы пониже спуститься. Почему? Потому что их высокое место на этой лестнице было, объективно говоря, даровано им нашими дешевыми ресурсами. Мы говорим, мы больше дешево торговать не будем. Мы будем торговать дорого и будем зарабатывать на этом. Они говорят: мы как-нибудь без вас справимся. Мы говорим, посмотрим. Вот. Ну, как-то вот такая схема мне пока видится. А как там будет дальше? Может, и ядерная война? Я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что ядерной войны по-настоящему никто не хочет. Почему? Да потому что все хотят зарабатывать. Просто вопрос в том, что э, чье-то богатство, оно обеспечено обычно чьей-то бедностью. И вот это вот богатство, которое демонстрировал западный мир, оно было обеспечено, например, и нашей в том числе бедностью. Теперь мы говорим, нет, ребятки, мы не будем больше обеспечивать ваше богатство. Понравится ли им это? Конечно, нет. Кто в этом сражении победит, не знаю. Но Байден уже стал отходить в сторону и говорить о том, что э, посмотрим, кто там выдержит, Россия или Европа. Чует неладное хитрый Джо. Хитрый Джо решил быть над схваткой. Думаю, что не получится, но посмотрим. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.